0: Доброе утро, и с вами снова в эфире «Авойск опыта», канал про онлайн и офлайн торговлю и наш 109-й выпуск. Как сделать нормальное фото товара? И мой первый вопрос в связи с этой темой. Камиль, скажи, пожалуйста, помнишь ли ты, с чего начинались фотографии, какие были требования в e-commerce 20 лет назад?
1: Да, если кто-то не помнит, напомню, что на самом деле фото-контента было очень мало, и я помню, мы читали такую книжку, он называется Руководство. В теме Левидела", такой известный дизайнер, вот, который ну, просто написал: Ребят, ну просто сделайте фотку хотя бы, да, там какую-то, да, выложите сами ее». Вот. И постепенно, конечно, контент менялся. Если говорить про то, какие сейчас требования у людей контента, конечно, все мы любим красивые фоточки, мы все видим фотки с нормальным светом. Сейчас уже есть фотки, которые там показывает определенные преимущества, да, товара, то есть правильным углом снятое, с правильной там фиксировкой и так далее. Вот, поэтому качество поднялось, и на самом деле тема очень актуальная, потому что по исследованиям э, очень много процентов э, решения принимаются именно по визуальной части. Ну, то, что в интернете вы не можете понюхать товар, пощупать товар, да, то есть послушать, послушать товар, да, <laughs> ну, по крайней мере, вот не из первых. да. Основной контакт это визуальный, поэтому, конечно, фото это... Ключевая история, если вы продаете товар, особенно визуального назначения товара, я говорю там про платье, говорю про какие-то другие такие штуки, там, не знаю, одежда, обувь и так далее, да, поэтому фото очень важны, конечно,
0: да. yeah, ну Понятно, что важны, да, но вот 20 лет назад какие были требования, какие требования сегодня для того, чтобы ваш товар продавался?
1: Ну, требования были какие? Ну, должна быть картинка там ну, там 200 на 200 пикселей, да, это было, там экраны были вот такие, вот мобильных телефонов не было, и, соответственно, просто интернет не тянул, да, другие, вот требования были такие, то есть можно было там, не знаю, 65 тысяч цветов, и, в принципе, люди нормально это все воспринимали. Сейчас, конечно, мы говорим про то, что фотография должна открываться на устройстве, желательно целиком чтобы ты мог посмотреть прям полностью товар, да, ну, зависит от разрешения, разрешения экрана. Сейчас уже разрешение экрана там за по 2000 пикселей уже, да, то есть просто, чтобы понимание было, да. Вот, цветопередача совершенно другая, другие мониторы, то есть вот требования короче, фотографии, чисто по качеству именно там самой фотографии, чтобы это просто не запиксельные были, были изображения, да, вот они гораздо выше, конечно, сейчас. Вот, то, что касается именно, ну, понятно, цветовых вопросов, Это одна история, да. А то, что касается именно маркетинговых вопросов, а что должно быть изображено, а как это должно быть подано, это, конечно, сейчас тоже становится очень важным, потому что можно качественно сфоткать, но люди не воспримут тот товар, тот продукт, который вы продаете, и просто не купят этот товар.
0: Спасибо. Камиль, теперь вопрос, Екатерина, тебе. Вот Камиль затронул важную тему. А что, собственно говоря, должно быть на фото товаров в карточке? Катя, включи, пожалуйста, микрофон.
1: Добрый день,
2: коллеги.
0: Добрый день, слушатели.
2: Карточка, карточка. Мы сейчас еще говорим про маркетплейсы.
0: Маркетплейсы, интернет-магазины. Не мы говорим про магазины, потому что там мы тоже встречаем фото товаров. Точно, точно, да,
2: просто карточка товара. Обычно сейчас это про маркетплейсы, но действительно карточка товара также бывает и на сайтах онлайн магазинов Что там должно быть? Ну, во-первых, я бы, я бы чуть пошире посмотрела бы, да, потому что прежде чем сказать, что должно быть на карточке, нужно спросить, а что вы продаете? Да? Сейчас вот обратно всех верну к стратегии, вот, потому что стратегия, конечно, это то, что у вас отличается от других. Особенно, если мы говорим про marketplace, не так смешно читать про франшизы в marketplace. Так, знаете, я тут ну, просто в последнее время по долгу службы захожу в контакт. Для меня это тяжелая сетка, честно, и мне туда там Китая. Для меня очень много открылось вообще в этом мире. И в том числе, значит, огромное количество рекламы и серии, что вот, ребята, давайте сейчас сделаем вам, предложим вам франшизу. Вот мы вам нафигачим продукты, а вы будете их продавать на маркетплейс. Мне вот непонятно, как один и тот же продукт будут люди продавать на маркетплейс и зарабатывать на этом деньги. Непонятно совсем, честно скажу. Вот, потому что они в лобовую столкнутся конкуренцией, да, Вот, но даже, допустим, если один и тот же продукт продавать на маркетплейсе, вот тут, конечно, вопрос. Какую добавленную стоимость продадите этому продукту, который есть у Вас, у Пети, у Коли, у Маши, у Наташи? Вот, и, соответственно, почему купят у Вас? Вот эта добавленная ценность, как раз есть Ваша стратегия, мы уже много раз говорили про миссию, вообще, что Вы несете? Почему Вы добавили продукт этот себе? При помощи этого продукта, что Вы хотите сделать, с кем Вы общаетесь, кому Вы какие ценности предлагаете, да. Уже исходя из этого вы строится сложная, сложная такая пирамида, название коммуникационная а, пирамида, да, коммуникационная платформа, где вы решаете, каким образом разговаривать с вашим а, потребителем, да, и вы знаете уже этого потребителя. И уже после этого вы пишете так называемое техническое задание на фотографию. Вот, Но потому что действительно один и тот же продукт можно сфотографировать совершенно по-разному, тут вопрос даже не в свете, да, вот я Недавно рассказывал друзьям, я регулярно меняю машины. Вот, и когда тебе нужно продать машину, на которой ты ездил, ты куда идешь, ты идешь как раз на сайт автору, либо там размещаешь свою фоточку. вот представьте, понятно, что я не покупаю какую-то машину, которая в единственном экземпляре существует в мире. Но у меня была одна очень хорошая знакомая, которая сказала: для того, чтобы машина была секси сексе на фотках, нужно сесть и фотографировать ее с корточек. Смешно, ребята, я продаю машину каждый раз за один день, за один день я всегда продаю машины, вот, хотя таких же машин, естественно, на этих сайтах очень-очень-очень много, вот, потому что есть, вот я не знаю, как это работает, Камиль сказал, что да, мы воспринимаем глазами, но вообще говорят, что 80% людей визуалы, я думаю, что на самом деле в эти 80% впадают кинестетики, но поскольку в интернете пощупать ничего нельзя, ты, в общем-то, через визуальную составляющую, вот как раз когда садишься, у тебя получается немножко искажение, определенное искажение пропорций относительно того, что ты регулярно видишь, да, как бы вот эта вот это круглость они чуть-чуть приближаются к тебе, и ты, наверное, как кинестетик даже можешь пощуп, пощупать вот эту вот м- м- круглость машины, да, выступающая часть, я не знаю, как это работает, но действительно есть такой например, лайфак относительно машин. Я уверена, что если вы Действительно, хотите что-то продвинуть, у вас есть ценность, у вас есть коммуникационная платформа, у вас есть ваши преимущества, ваши сильные стороны. Вы сможете сфотографировать ваш продукт таким образом, чтобы он, даже тот же самый продукт выглядел более секси, чем у ваших конкурентов.
0: Спасибо, Екатерина. Камиль, итак, вопрос еще раз тебе. Вот я открыла интернет-магазин, пришла на Advant Shop. Какие требования даст мне платформа для того, чтобы сориентироваться, что же мне делать с визуализацией товаров? Я поняла, послушав эфира «Войске опыта 109 что надо сделать фотки, сколько фотографий, как их загружать. вообще, как бы, С чем мне начать, да, прежде чем я вот смогу выполнить задание от Екатерины, поставить тех задания фотографу на производство фотоконтента?
1: Ну, да, надо сказать, что э, здесь сама платформа дает широкие возможности, то есть ты можешь загрузить фотку из 100 на 100 пикселей, наверное, <laughs> правда, не как, чтобы кто-то поймет, что там оно у меня не изображена, да, вот. Э, есть, понятно, фотографии большого формата, да, то есть когда ты открываешь фотографии, тебе просто комфортно. Я думаю, что здесь вопрос не в конкретных цифрах, которые ты будешь ставить как ТЗ, а в контента, который, ну, будет пользователь переваривать, да, вот. Если говорить про визуальные товары, говорить, например, про одежду, говорить про обувь, говорить про какие-то такие штуки, то понятно, что для того, чтобы это все продавалось, это должно быть там на модели, да, это должно быть показано с разных сторон, да, но опять же мы идем не от наших фантазий, а от потребностей потребителя, вот вы просто ставите себя на место, одеваете шкуру потребителя и спрашиваете, вот я бы купил это одной фотографии или нет. Вот, и поэтому, ну, вы можете посмотреть, как это делают там крупные магазины, и понятно, что если речь идет про одежду, это минимум 4 фотографии, то есть то, что используют продавцы, вот, а лучше больше, да, вот, про видео мы, наверное, в отдельном эфире поговорим, да. Сейчас это близкий такой формат, да, то есть это даже небольшие видео, где есть модель, которая проходит, как-то крутится, и ты можешь полностью образ платья, например, увидеть и, соответственно, принять решение, что он тебе подходит, там, заказать его пример и так далее. Вот, поэтому здесь, наверное, вот очень важно именно, чтобы это было, отвечало потребности конкретного клиента, если у нас, вот, у меня один знакомый, он там продает тележки, например, да, Слушай, ну там он показывает, слушай, там рессоры у них там есть, как бы, да, там она может там выдержать какой-то вес, там, да, на ней какой-то, значит, там мешок весь, там лежит или что-то еще такое, да, вот, он показывает, что это определенная там сталь, да, то есть определенная подача, да, идет материала, там видно, что это сталь, там она покрашенная, но это стальная какая-то штука, не пластиковая, да. То есть он убеждает аудиторию в каких-то очень важных вещах, и через вот это убеждение, э, наверное, нужно также выкладывать фотографии. То есть простой мой совет заключается в том, что если вы чуть-чуть задаете вопросы, задаете вопрос простой, то есть чем этот товар должен зацепить вашего потребителя, но ну, так называемый, что является триггером вашего товара, то есть что в этом товаре, что в этом продукте является там самым важным. Вот, наверное, это первое, что вы должны сказать фотографу, если вы сами не специалист, сказать, слушай, я хочу вот подчеркнуть вот такие-такие моменты, вот как мне выставить лучше кадр и так далее. Вот пример, который Катя привела по автомобилям. И там история в чем? То есть автомобиль — это как бы имиджевая в том числе история, да? И когда ты смотришь «Невский спортчик», да, то есть ты как бы более круче, да, выглядит, а больше становится, как бы там еще так вот ставят колесо, да, что там оно как-то так вот едет очень интересно, да? И соответствующим образом человек воспринимает этот продукт, «О, крутая тема, я буду на крутой тачке ездить», да? Вот В одежде там другая история, да, то есть есть одежда тоже там для разных возрастов для разных категорий, да, и, соответственно, там, детская одежда — это одна история, да, там, не пачкается, там, какое-то добротное, там, да, и так далее. Там, не знаю, женская одежда — это, там, третья, мужская одежда — четвертая, и так далее. То есть у каждого продукта есть определенные вещи, которые мы должны до потребителя донести через фотоконтент. То есть чтобы потребитель, посмотрел на эту фотографию, понял, «О, это мне действительно нужно», это соответствует вам цветовым, цветовым ожиданиям, я не знаю, там, ожиданиям по качеству, ожиданиям по другим-другим всем факторам, которые этот товар делает. Конечно же, фотография должна быть качественная, конечно же, ключом здесь является свет, э, Ну, какие-то такие вопросы связанные в целом. Фотография... Я бы ну, смотрел на примеры крутых магазинов, фотографий. Фотографии стоят сейчас не очень дорого, да, есть очень крутые фотосессии, да, вот, но я вас уверяю, что инвестиции в фотографии вашего товара, они окупаются. Вот все ребята, с кем я общаюсь, там, кто продает и в своих магазинах, и на маркетплейсах, ну, практически каждый говорит, слушайте, но ну фотографии это является ключевой историей в продаже любого товара. То есть если вы постараетесь и действительно делаете на это акцент, то есть вы получите хороший результат в продаже.
0: Итак, я попробую подытожить то, что сказали мои коллеги. Во-первых, фотографии – это крайне важно, и с плохими фотографиями продажи будут плохими. Во-вторых, над фотографиями надо думать. Если я продаю что-то из категории визуальные товары, и это недорогой сегмент, мне самое главное показать сам товар, ну, наверное, нужно его хотя бы надеть на модель, мужчину или женщину соответствующего образа. Если я продаю средний, то мне как минимум стоит отобразить стилистику и сказать, на какое направление моды я претендую. Мы можем видеть магазины брендовые, большие, которые продают огромное количество в сегменте масс-маркет, и это уже будет стиль, это будет фэшн-поза, это будет уже какая-то история про правильно поставленный свет, и это будет история, наверное, про профессиональную модель, которая что-то там выражает. Да? Если мы идем в сегменты премиум плюс и лакчери, то мы ищем уже атмосферные фотографии, смотрим на антураж, смотрим, в каком интерьере, в каком пространстве. Вообще, мы собираемся фотографировать, будет это пляж с песком, или это будет деловое пространство, или это будет какой-то лаунж-ресторан, или еще что-то. Это все влияет на то, что вы продадите. Собственно говоря, это минимум того, что вы должны знать в фотографиях, из чего начать их делать я хочу задать теперь, Екатерине, другой вопрос. Да, я вот коснулась того, что есть сегментация визуальных и невизуальных товаров. Да, Камиль коснулся того, что есть функциональная нагрузка товаров, которые мы покупаем за функционал. Да. Катерина, скажи, пожалуйста, с чего начинать размышление, в каком сегменте я работаю, да, с каким позиционированием я работаю, как эти две штуки из документов или размышлений о своем бизнесе и принципах его развития перенести в тех задания для специалиста по фотографии?
2: Ну, я всегда все-таки верю в то, что э, люди делают то, что близко им, да, пока ты не огромный концерн, когда ты хочешь захватить уже весь мир, все сегменты все остальное, начинается обычная история про то, что ты делаешь то, что либо тебе не хватает, либо э, ну, тебе не хватает в предложении, да, очень часто предприниматели придумывают продукт, который э, они хотели бы сами купить, но они его не нашли, да, это такой вариант. Либо э, ты делаешь то что, тебе, то, что ты понимаешь, то, что тебе близко. Например, вот я рассказывала, я работала в эстон-чае, и наш владелец компании, он э, съездил в Афганистан, попробовал очень вкусный чай в Афганистане и сказал, слушайте, я хочу напоить Россию качественно, но недорогим чаем. То есть это его была личная внутренняя концепция, которую он продвигал, у него сложно получалось в реальном сегменте, но прекрасно получалось в сегменте мейнстрима, в сегменте иконами, именно потому, что личные какие-то такие предпочтения были направлены туда. Поэтому, прежде всего, конечно, посмотрите, а что вам-то близко, да, чем вам, вы, вы вообще, если вы хотите идти в сегмент иконами вообще в состоянии понять людей, которые в сегменте иконами, их потребности, их интересы. Если не в состоянии, то, то наверное, вам тогда придется проводить исследование. Опять же, пример из моей собственной жизни, я когда работала с Орли, это компания, которая производила чай, чай пиклика, кофе Макона, там крем для обуви Киеве, а, сарай, возможно, вы знаете, освежители, амбипюр, да, там ну, очень много всего, ну, было разного. И наш начальник все нам говорил, вам нужно платить 200 долларов, чтобы вы лучше понимали вашу аудиторию, да, потому что действительно сложно, когда вот зарплата, например, 2000, да, понимать людей, которые зарабатывают 200 долларов. Вот, поэтому, конечно, начинаем с того, что близко, начинаем с того, что понятно, начинаем с того, что хочется донести в этот мир. Вот это проще делать, да, но потом понятно, что когда уже бизнес развивается, возможно, вы хотите захватывать уже другие сегменты, но тогда уже появляются исследования, появляются сотрудники, появляется целый набор инструментов, которые помогают тебе расширяться в в аудитории. Я еще хочу, на самом деле, сказать немножко про то, что вот, ну, говорил Камиль, важные моменты для того, как делать фото, по поводу фото, цветовая парильность. Камилю упомянул. Очень важный момент. Если, допустим, вы занимаетесь одеждой, у вас, допустим, 8 цветов одного и того же свитера, недостаточно сфотографировать один свитер, остальные выложить в кружочек. Совсем недостаточно. Я просто реально. Это реальный случай из моей моей практики. Этого делать категорически не стоит, потому что люди, конечно же, никаким образом все это дело не поймут. По поводу, поводу, вот ты сказал, Наташа, функциональных характеристик, но не только функциональных, то, что, в общем мне кажется, говорил Камиль, он говорил про уникальное торговое предложение, УТП, то, что вас отличает от других людей. Естественно, он фокусируется прежде всего на том, что является ключевым отличием вашего продукта от продукта ваших конкурентов, почему вас должны выбрать, и вы это как раз показываете первым. По поводу целевой аудитории мы тоже говорили, но вот тут очень важный момент, ребят, не перестараться. Например, сейчас при примерке магазина вам расскажу, да, и тогда вам будет понятно дальше. всем Есть жесткие дискаунтеры, есть азбука вкуса. Поверьте, продукты они примерно покупают по одним и тем же ценам, да? И если честно, не в жестких дискаунтерах не все продукты стоят дешево. Не все, далеко не все, да. Там стоят совершенно конкретные продукты дешево. Ощущение дешевизны дискаунтеров достигается тем, какие цвета они используют в поэтри, тем, каким образом они выкладывают продукт на полку, либо не на полку, а просто на поэты и вообще общего состояния магазина. Поверьте мне, разница между тем, чтобы сделать того, условно жесткий скаунт разный вкус с точки зрения вложения денег, она, конечно, есть, но она не такая ключевая. Это все делается для того, чтобы люди поверили, здесь дешево. Поэтому, если вы снимаете, делаете съемку дешевого продукта, вы не должны брать модель уровня люкс, да, вы не должны делать свет тот же уровня люкс, вы не должны брать антураж уровня люкс, вы должны брать простых людей и показывать тех простых, реальных условиях, чтобы чтобы было достоверно, чтобы люди вам поняли. Пример. Я продавала свои вещи на Авито. Я сначала... У меня там хорошая хорошая одежда была, я похудела, но я вам рассказываю. Короче, я продавала очень хорошие качественные вещи, хороших марок на Авито, и полтора месяца у меня никто ничего не покупал. Значит, что произошло? Я взяла... но ну, поскольку я покупала Боск, я взяла фоточки из Боска, выставила Авито, но это правда, было, это правда, это продукты, которые я там брала. Никто не смотрел. Потом я начала думать, ну что ж такое? Ну, мы, конечно, смотрели, но вообще ни не было Думаю, что ж такое-то? Начала читать, углубилась в тему и выяснилось, что в Авито очень не любят, когда ты выставляешь красивую фотку, снятую каким-то магазином. В Авито нужно обязательно сфотографировать вещь на вешалке, желательно в очень непонятном виде, чтобы человек поверил, что это она. Честно скажу, я в итоге распродала вообще весь. Да, когда я поняла, что за главной фотографией нужно ставить некрасивую картинку, из, вот, которую снимали в, в профессиональной студии, да, то, что я смогла снять дома на вешалке. Поэтому всегда вот, ну, вот основные вещи, да, ваша целевая аудитория номер один, ваше уникальное торговое предложение для этой целевой аудитории номер два. Вот ориентируйтесь на эти вещи, и все ваши решения должны исходить, в общем-то, это, это называется, стратегии и
0: стратегии. Да? И, и номер три для профессионалов. Все-таки вспомните про канал продаж. Про Авито, а не Боско. Все-таки нужно делать соответствующий контент. Итак, переходим к следующему набору вопросов. Мы что-то начали понимать в том, с чего начать, как делать. Надо пригласить фотографа, выбрать соответствие вашего позиционирования, свету, цветовой гамме, антуражу фотографии профессионалам, которые что-то демонстрируют. Вот такой вопрос про профессионала. Камиль, как ты думаешь? Для любых ли товаров хорошо показать только сам товар или приложить к нему некий образ человека? Или вообще нужно показать взаимодействие продукта с человеком? Вот в обязательном порядке.
1: Ну, на самом деле, я думаю, что, как правильно Екатерина сказала, не всегда важно нанимать фотографа. Действительно, если вы начинающий предприниматель, и у вас действительно там сегмент эконом, может быть, или вы понимаете, как примерно фотографируется да? Вы можете попробовать сделать первое фото сам самостоятельно, да, то есть чуть-чуть там стоять напротив света, там поставить как-то там все это товар, да, и так далее. Вот, по поводу человека, ну, здесь вопрос такой, конечно, все зависит от товара, если вы продаете одежду и у вас брендовый, люксовый бренд, да, (и) То есть, ну, как бы на вешалке, как на бита, наверное, это не продастся, вот, вот, кофточка за 20 тысяч, да, например, вот, наверное, да, вам нужно действительно показать э, все выгоды, преимущества, э, как это смотрится на реальном человеке, конечно, да, то есть одежда, она может выглядеть как комок, или такая абстрактная ткань, да, вот, а может выглядеть как какой-то образ, да, человека, который идет куда-то, в какой-то среде находится, как ты говорил, и так далее. Вот. Вообще говоря, да, человека любят, человека, на человека смотрят, поэтому если говорить про фото, но обратите внимание, как мы листаем соцсети, почему мы любим соцсети, потому что там в основном люди находятся, потому что человек действительно любит человека, вот. но сам человек может заместить товар сам, да? то есть может быть такая история, что... Вы там увлечетесь <смех> будете смотреть на какого-то красивого парня <смех> или там симпатичную девушку, да, и не увидите там какой-то товар, да, или товар будет не так э, хорошо представлен, да, в этом империи, да, или как будто в этом контексте, да. Вот, поэтому да, ну кто-то там часы, да, продает ну понятно, они там запястье показывают, нет смысла показывать человека, да, вот, с такими часами, да, вот, хотя, да, и иногда... Иногда, да, иногда, если это действительно какой-то образ, можно сказать, образ, да, вопрос именно, что вы продаете и кому вы продаете. я вижу здесь такая история, если вы продаете какой-то функционал, и продаете какие-то, ну, не знаю, там, электроды для сварки, да, вот, ну, можно, конечно, то сварщик сваривает, да, вот, но можно показать электрод, да, как он выглядит, там, какие-то свойства этого электрода, которые важны для сварщика, да, то есть не то, что это для сварщика и так далее, да. Вот, поэтому, мне кажется, здесь прям очень-очень зависит от самого продукта, э, но в целом это положительно, но прям очень зависит от продукта и от того, как вы будете позиционировать вообще этот э, товар э, на фото. Иногда достаточно просто показать функциональные вещи, вот особенно это касается каких-то там строительных историй, да, и так далее. Слушай, ну мне просто нужен цемент, короче, вот мешок 50 килограмм. Ну можно, конечно, показывать там, как какой-то крепкий, я не знаю, дом рядом показать, да, ну, в принципе, все там плюс минус, кто покупает, они знают, что такое цемент, им надо просто понять, как выглядит мешок, там, да, например.
0: Не уверена, мы правильно разговариваем все-таки, они
1: Ну, вопрос, да, вопрос аудитории, да, то есть, кто это, да, если мы продаем это домохозяйкам там пакетики там по одному килограмму цемента, которые они там отдадут мужу и там он что-то с ним будет делать, наверное, да, там какой-то кейс должен быть вот как этот цемент там используется, разводится, может быть, там и так далее. Вот. то есть все прям очень зависит от товара, да, вот, но вот то, что, ну, большой сегмент, понятно, одежда, визуальный товар, конечно же, тут люди очень важны, вот, я знаю, у нас есть клиент, он сам, сам вот участвует в фотосессии как модель, то есть он попадает в целевую аудиторию, то есть, и, в общем-то, очень хороший контент производит, не очень хорошо покупают, то есть, поэтому здесь история с человеком, она очень положительная, вот, просто... Если вы продаете вещи, где, ну, там, знаю, двери, да, то есть можно, конечно, там, человека рядом поставить, да, чтобы там какая-то девушка красиво это все открывала, да, но, наверное, это не единственная фотография, то есть там и без человека должно быть а показан я по-другому. с тобой,
0: Камиль, не соглашусь. Если я делаю двери для храмов, очень даже хорошо, чтобы это было показано в масштабе на человека. если делаешь межкомнатные двери, ну, тоже они бывают сильно разными.
1: Да, человек привлекает внимание, да. А тут вопрос, чтобы человек не мешал воспри... воспринимать товар с вот,
0: Соблюдать вам... мы...
1: И чтобы вы понимали, да, что...
0: Спасибо, Камиль. Кстати, вопрос тебе, да. Мы говорим сегодня про фото товара и как сделать правильные фотографии. Я знаю, что ты много работаешь с магазинами самых разных форматов, да, не только электронными, только и про e-commerce можно сказать. Вот расскажи, пожалуйста, что такое фотография для товара, да, которую мы можем выставить в офлайновом магазине, и что такое, наверное, фотография для каталога?
2: Uh-huh. Uh, ну, во-первых, уже, скажем так, и каталог, и фотография товара в офлайном магазине, это уже не просто фотография, это реклама. Это еще больше про коммуникационную стратегию, про коммуникационную платформу, а то сообщение, которое вы хотите передать. Uh, ну, например, вот когда мы говорим про еду, да, вы наверняка видели фотографии, красивые фотографии бигмака, Mac, которые даже сейчас, по-моему, хоть вкусные точки, они все равно делают хорошие фотографии. Вообще, то, как фотографируется еда, не имеет ничего общего с тем, как еда выбегать на самом деле. Хочу вам сказать: часто вместо э, одних продуктов используются другие продукты, даже когда мы снимали чай, мы снимали не чай, да? мы снимали совершенно живой продукт для того, чтобы он выглядел как чай. Вот, то есть э, тут действительно, вот если мы говорим про еду, это вообще специальная такая э, специальная специализация которые назыв... люди называются фуд-фотографы, которые специализируются на еде, используются огромное количество приемов для того, чтобы снять ее классно. Ну и наверняка, вот там, если вы ходили в ресторан, у нас есть там, братья Васильчук, у них идет, правда, это видеосъемка, но это не важно. Да? Также снимается фотосъемка, когда продукты режутся, в процессе резки они там падают, и все это снимается в полете. О, да, это безумно красиво, это макросъемка, но, опять же, вопрос того, зачем вам это нужно, да, какая у вас концепция и что вы хотите показать. Поэтому каталог может быть как эмоциональным, и тогда вам нужно действительно показывать и людей, как ты, Наташа, говоришь, да, и красиво снятую еду и все остальное. Но, с другой стороны, если ваша аудитория реагирует на эмоциональные импульсы. Если же ваша аудитория более м- м, рациональная, да, вот, если говорим про B2B, как говорил Калий, конечно, там более, более рациональное принятие решений идет. Вот, тогда вам, скорее всего, нужно показать большим планом узлы, какие-то определенные да, материалы, из которых вы сделаны, как они стыкуются. Ну, то есть переходить в функциональный плоскость. Опять же, нужно понимать, кто ваша целевая аудитория, какие у них ценности, какие у них потребности и какие вы делайте им функциональные характеристики, на их потребности предлагаете, да, для того, чтобы понять вообще, что же у вас там будет. Но если говорить про 3D, про, про магазины, фотографии магазинов, ну, вот, например, у нас был классный совершенно кейс Капороле. Мы, мы хотели показать четыре разных категории продуктов, и у нас для этого было четыре огромных стелла, стел- трехметровых, да, на которых мы показывали продукты, а наверху этих стел, ну поскольку 3 метра, да, тогда уже продукт не поставишь, ничего не поставишь, то есть это где-то уже сильно выше уровня глаз, мы сделали световые короба. То есть издалека видно, вблизи тоже видно красиво, подсвечивается. Долго обсуждали, что же там будет, хотели делать фоточки. Но сделали мы там не фоточки. Ну, Во-первых, опять же, да, когда мы говорим про съемку, хорошая, дорогая имиджевая съемка стоит денег. Всегда. Даже если вы покупаете, допустим, фотографии в том же самом gati да, это тоже будет стоить больших денег. Если вы будете отдельно снимать, это будет стоить еще больше денег. Когда вы фотографии покупаете, вы должны тоже uh, понимать, для чего вы покупаете. Если это, допустим, там uh, в каждом вот таком вот банке есть разная стоимость для там, допустим, того, что вы снимаете. Вы используете в оффлайне, вы используете в онлайне, вы используете в телевизионной uh, рекламы. Там и, и, и время использования может тоже, от этого сильно зависит стоимость фото. Поэтому всегда вот вопрос стоит снимать, стоит покупать или стоит сделать что-то еще. Вот мы сделали что-то еще. Мы взяли на самом деле готовые, а, то есть мы хотели передать определенный имидж, а у Копорола имидж был такой, что они делали стык между другом и а, творцом. То есть мы хотели, с одной стороны, показать надежность, да, друг, партнер, это что-то очень надежное, что ты можешь там прийти всегда. Он тебе поможет, поддержит, не подведет, с одной стороны, с другой стороны, творец, наоборот, что-то такое гибкое, постоянно меняющееся, бросающее вызов, не очень комфортное. И мы взяли фотографии, с фотографии, картины старых мастеров. Взяли просто картины старых мастеров. И доработали их современное видео. Мы никому ничего за это не заплатили, потому что картины старых мастеров, их можно использовать бесплатно. Немного ну, как бы права на них уже не принадлежат
0: никому. Человеческое вот. достояние уже. А, человеческое
2: достояние. Да-да-да. да, И просто довели их современными, то есть там делали заливку какую-то яркую, да, модную. Вот. Довели их до современного состояния, таким образом показали, с одной стороны, традиции, да, вот эту надежность, долгосрочный, да, с другой стороны, в современность. то есть свели такие... Класс искусства показали. Да-да-да, свели таким образом в единое наше предложение, в общем-то, заплатив только за работу, за идею и за работу дизайнера. Собственно говоря, все. Вот поэтому, когда мы говорим про магазин, там даже не обязательно должно быть фото, да, там может быть и вот такое вот, например, решение, которое будет достаточно бюджетное, но при этом очень-очень яркое, очень интересное, запоминающееся,
0: отвечающее
2: позиционирование бренда.
0: Спасибо, Катя. На самом деле, давайте попробуем подытожить. Итак, первое. Все-таки, когда мы говорим о фото, мы говорим о неком визуальном языке, общении между нами как брендом, магазином конкретным и нашим потребителем. Поскольку это общение, у него есть некий смысловой посыл, который вы как бы хотите передать и транслировать. Ребята очень много сказали о стратегии коммуникации, о стратегии бренда, о вообще стратегии развития бизнеса и все то, о чем вы хотите рассказать людям, к чему хотите их Прикоснуть, наверное, посредством своей визуальной коммуникации. Поэтому, первое, что вы делаете, вы пишете, о чем смысл вашего сообщения для самого себя. Да? Задача ваша не только: Я продаю, 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 сказать Да, вы хотите рассказать о чем-то другом. Вы хотите сказать, что в этом платье будет комфортно или удобно, или вы сможете выглядеть наилучшим образом, или что в этих кроссовках вы сможете пробежать 50 километров, и ваши ноги не устанут, или о чем-то еще. Сосредоточьтесь на смысле, который вы транслируете. Прочитайте о возможностях восприятия человеческого мозга через э, визуальную как бы, составляющую любого параметра, продукта, характеристики. Да? Понятно, что там, упругость стрессоры это одна история, там, гладкость шелка это другая история. И все это мы тоже можем увидеть и объять глазами, включая вкус голубики на фотографии, когда мы голубику насыпаем там, в какую-то емкость. Да? Вот то, о чем говорила Екатерина при продаже еды. Посмотрите, какие эмоциональные триггеры или крючочки цепляют именно вашу целевую аудиторию. Проанализируйте, проведите для этого исследование, это наблюдайте через а, закрытое двойное стекло да, за потребителем, вообще как бы на что он обращает внимание при выборе, проговорите с ним об этих факторах. И попробуйте все это совместить в неких единых образах, может быть, у вас будет там десяток фотографий, вряд ли нужно делать 30, никто не долистает до конца, По статистике я знаю, что дальше пятого образа уже, как правило, потребители не смотрят, поэтому большинство современных магазинов делает четыре фоточки и пятым ставит коротенькое видео, или вторым ставит коротенькое видео, кто как, Да. Вот. вот это то, что можно сказать, обобщив мнение, которое высказывали ребята в течение последнего выпуска. И мы сегодня прощаемся с вами. Я желаю вам подумать над вашими фотографиями, переосмыслить их и запомнить самую главную истину. Меняйте фотографии в ваших магазинах, желательно каждые 6 месяцев. А можно и чаще, если вам на это хватает бюджета. Кабиль?
1: Да, ребят, фотки — это важно. Вот, сделайте нормальные фотки и хороших вам продаж.
0: Екатерин? Что фото это не только карточка продукта, но еще и реклама. Спасибо. Итак, авось копыт с вами прощается. Надеемся, мы чем-то вам помогли улучшить ваши фотографии повысить ваши продажи. Всем пока!
1: Пока-пока.